0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Justin。那今天是一期年更节目啊，我们的黑胶俱乐部居然出第二期了。<笑>那在开始今天的节目之前呢，我想先跟大家分享一个好消息。啊、呃，随着本期节目的播出啊，我们的这个 Newsletter Replay Cafe 也就上线了。这个 Newsletter 呢，是由我们三位参与黑胶俱乐部录音的啊，不专业的这个音乐爱好者发起的音乐分享 Newsletter。呃，现在暂定呢，我们每两个星期会在 newsletter 里面各自分享一张唱片。那这期节目呢，其实我们春节前就已经录好了，但是一直在筹备这个 newsletter 的各个事情，所以一直等到现在才和大家见面。那我自己呢也非常期待啊，接下来能够从这个 newsletter 里面去收获一些新的音乐。所以啊，非常欢迎大家到 replay cafe 订阅啊，具体的链接我会放在 show notes 里面。啊、呃，同时如果你也有想要跟我们一起分享的音乐的话呢，也非常欢迎回复我们的 newsletter， 或者是在本期节目的这个评论区里面啊、呃，跟我们留言交流啊、呃，非常期待收到你的分享。啊、呃，另外补充说明一下，就是我们节目的音频码率呢和采样率都不会很高，所以呢可能会影响到我们在节目里面啊、呃、播放的这个音乐片段的品质，所以大家可以根据 show notes 里面的歌单啊、呃，找到无损的版本来听，效果会更好啊。OK， 废话不多说，直接开始我们今天的节目。风言风语，听见科技与人文的声音。大家好，我是 Justin。大家好，我是 Oscar。大家好，我是 Clue。嘿，啊，非常熟悉的两位嘉宾啊，这是一期久违的黑胶俱乐部啊。我们上一期播出还是21年2月13号的时候，
1: 哦，快一年了、哦。
0: 对对对对，快一年了啊，所以我们这个系列是一个年更系列，好吧？啊，希望未来每年都能够跟两位朋友一起在这里分享音
2: 乐。这个俱乐部一年就只开张一次，<笑>营业一天，<笑>我们是
0: 不是要多营业一点点？稍微啊，<笑>还有其他朋友一起来营业可，可以，没问题，没问题。好，听众朋友们有兴趣的话，可以找回我们去年那一期黑胶俱乐部听一下我们上一期的节目。然后呢，呃，开始我们的节目之前，先来一个求生保命声明啊，就是我们三个人都不是音乐专家啊，啊、呃，乐理什么那些、嗯。些都不懂的，只是业余的时候喜欢听听音乐而已。所以呢，我们这一期节目呢，也是一个绝对主观的分享啊，纯粹的是一个水货的节目，一点都不干。是，<笑>如果个人品味。<笑>对,对对对对对，嗯。所以，如果听众朋友们呢，你们有自己想要去分享的音乐呢，也非常欢迎在评论区里面跟我们互动交流啊。那如果听众朋友更专业的意见的话，那就更加欢迎了啊，就是在评论区里面告诉我们。好，那保密声明结束了直接开始我们今天的节目啊。我先来第一个问题，这个问题呢，这两位都不知道。好，我刚刚临时想到的啊。好，好来。刚才啊，就是今天我们其实录音的场地挺特别的，我们现在是在三个人在广州的一个公园里面，然后现在在二楼的一个露台，啊嗯
2: 、一个户外
0: 。对，一个户外，然后还可能还会下点小雨，我不知道会不会。对，然后呢，我们刚才来这里的路上，你们。都在听什么？哎，酷鲁先来
2: ，我先说吧。刚好今天广州突然间下起了绵绵细雨，嗯、对吧、嗯？然后在来的这路上，刚好经过二沙岛 ，OK、嗯。然后二沙岛旁边两边的那棵树的那个感觉，啊、那包括刚,刚我来到这公园，都很很有一种秋意浓。说真的、啊，然后刚好今天天气也不会太冷、啊，在那一刻我也不知道。通常下雨天，我有我固定会听的歌单，哎、嗯,嗯,嗯那就是大家都很熟悉的《Singer After Sex, after sex、啊》，然后。今天我反而没有听，我反而就在听、啊，呃，一直都很喜欢这种氛围感的音乐、啊、，Low Five 的 Two Wave。OK， 我,我没有听过哎 ，Two Wave 就是一种一种类型， okay、一种歌的类型，反正就是低保真的那个流派的，所以就当时就感觉哇，很沉静的，就是有一种假期来了，然后准备跟朋友来聊一聊的那种感觉
0: 。可以可以可以，那 s 阿斯 r 呢
1: ？呃，我这边其实也想到了，我们今天的天气其实是非常像秋天。对，广州其实没有冬天啊。对对。那我们今天在非常舒服的环境下面呢、嗯，我正好在过来的路上面，当时车上推荐了一个呃爵士歌手啊，然后呢哦哦哦，我当时停留下来之后，发现呢，他和我喜欢的我们今天要马上我们等会儿要推的那个歌手、啊、非常的接近。Okay, OK， 那我就听了好几首。OK，, okay、嗯、是谁？是谁？啊，我先保个密。好、啊啊啊啊啊啊啊，我们等会儿在节目中间可以谈到我非常喜欢的一位美国的爵士女歌手。好、okay, okay, ， okay. oh, 爵士女歌手， oh, okay. 大概知道是谁。了。Okay, 哎呦喂，好的好的，对,
0: 对大家都明白。肯定。我最后说一下，其实你刚才说到爵士歌手的时候，我都担心跟你撞上了，其实还,、嗯、还好没有。嗯，是 Miles Davis。哦、oh. ，OK， 但是呢，呃，我们都知道 Miles Davis 他的音乐风格是非常多变的，对吧？嗯、他每一张唱片都非常非常不一样。我刚才在听的是他最后一张唱片
1: ， okay. 你们有听
0: 过吗？叫做《Do Bop》，是他1991年去世之前。他人在纽约，然后呢？有一天，他就呃打开他公寓的那个窗，听到纽约外面的城市的声音、啊、然后他内心就想：我有没有办法做一张唱片，去把纽约城市的声音给他记录下来？嗯。然后他就想去寻找一位年轻的制作人。这位年轻的制作人是朋友推荐给他给他的， okay. 叫 E.G. Mobi、呃。啊，如果你们有听 Hip Hop 的话，你们可能会知道有一个胖子黑人的 rapper 叫 The Notorious B.I.G. OK 啊、呃。他有一张出道专辑叫《Ready to Die》，然后真的后面大概两年之后吧，就枪杀案他就死去了。啊、uh, 啊、uh, 的 e a s y Mo B 呢，就是他当时的制作人。然后这一张专辑呢非常特别，这个 Miles Davis 是在这里面去做，依然是吹小号的。然后他的小号后面跟的那些 beats 是由 Easy Mo B 做的、嗯、，hip hop 的 beats， 所以这是一张 jazz rap， 非常非常特别的一张专辑。我之前不怎么接触爵士的时候啊，嗯、其实我只知道他有一张专辑叫《开到 Blue、嗯》，但后面我发现他这个人真的非常非常的特别、嗯，在这么多年来，就他几十年的这个音乐生涯，一直在不断的去尝试一些新的东西、嗯，而且他每一次的尝试都，你不能说特别成功吧，但是他他成功了好多次，这个事情是让我非常感动的，就是有这么一些热衷于音乐的人，他。一生的事业都在想要去把一些美好的东西、创新的东西加入到他们的作品里面，然后推出去。所以我听到这一张其实不算特别成功的 Jazz Rap 的时候，我觉得还蛮有趣的。就这么一个啊。非常传统的，其实就是一个大师，他
2: 的生活跟他的理念都很爵士
0: 。对对对，非常非常棒。所以说爵士这个这个这个类型，对我们刚才还在想到底应该叫流派、风格还是叫类型，最后选择类型这个词。嗯，就爵士这个类型的音乐，它这么多年了、嗯，你说从比如说1920到现在，快一百年了，对吧？对其实已经还是有人在去。产生一些新的音乐的,的尝试，不同的尝试，对，嗯、真是是一个非常非常有生命力的一个。哎，那我
2: 突然想问一下啊、嗯，就中国有中国风的爵士吗
1: ？啊，中国风的爵士，如果我们要说本土的广东，我们在广州其实就有好几位，啊、嗯，擅长于把广东的。文化，调、嗯、文化，包括因为广东话本身是有韵律的、啊 okay ，那他们会把广州话粤语的韵律和广州的广东岭南的文化融合在一起的歌手，啊、那在地域在大湾区这边，他是很有知名度的，好 OK，OK，、okay, okay. 欸、那你那你应该。推一推一两首，嗯、让我们了解我。我建议大家去了解，可以去听一位叫王聪，王聪姓王呃、哦、呃，然后聪明的聪，但他的名字通常那个聪是用繁体字。哦，对，王聪他是一位爵士女歌手，那、哦、她非常擅长于将西方的东西跟岭南的东西结合、哦 okay ，然后他每次的表演其实还蛮有看点和创新的，哦 okay
2: 、有意思。哦这这是我之前没有了解过，因为我在我看来，就爵士，你刚刚说是一个类型嘛？既然是个类型，可能很多时候我们聊到爵士都会想到黑人音乐，<笑>对吧？<笑>然后，但。在其实后面听听了这几年下来，感觉其实爵士更多是一种态度，嗯、一种想法、嗯，在音乐上的这种表现嘛、嗯。那其实在中国最近这种呃中国风等等的都起来了以后，我也蛮好奇，有没有人尝试把这种传统的呃黑人音乐这种爵士调，然后跟中国的这种乐器也好、嗯、融合在一起、嗯嗯。但其实刚刚我突然间想到，就是之前我听过一个。呃，在马来西亚接触到的就是叫什么“中国十二女子乐坊”啊，<笑>还是什么之类的？啊、那个好像前之前在在在
1: ,在香港那边还有演出过，是是,、啊、是那个吗？啊、okay, 是不是应？应该是那个很多很多，反正很多年前的年前
2: 。然后他们的那种音乐的起伏跟表达，在我以前的认知就是、嗯、哦，这可能就是中国的爵士
1: 。啊，他们的表现是比较符合嗯。国外的观众对于中国的一些印象，表现对,对,
2: 对非常深刻的印象，这是我对对中国乐的一个了解的开始。对，
1: 嗯、他他们的表演形态应该是中国的音乐最开始跟外面融合的时候产生的一种表达
0: 方式。嗯、OK， 我、嗯、我我理解，我印象中的小时候听到的那一些女子十二乐坊他们的作品，应该是还算是比较偏大众、偏流行的哦，就是就是普通人都能够很好接受他们的表演的那种感觉，是每个人唱的。呃、纯纯声乐的，对吧？演奏对,对,对纯演奏类的，七月七月的 okay. 对对对。OK， 好，那前言部分就已经讲了这么多了，挺有趣的。<笑>我其实还蛮想找回你们刚才推荐的那些。歌来听的，但是我们今天有一个限定啊，就是我们今天讨论的呃分享的曲目范围，就是我们上一期黑胶俱乐部到现在为止我们听过的新的音乐，或者是近最近的一些新歌。所以啊、呃，我们既然已经划定好了这个，就就暂时不在这里去播更多的刚才提到的这些啊、呃、音乐了，省得等一下超时。嗯 ，OK， 但是我真的好想听，我我想录音完结束了之后，我就去听一下你。
2: 哎，或许我们可以稍后做一个共享，创建一个歌单。对对对，这个非常好。对对
0: ,对,对,对,对，我们今天的所有的分享出来的音乐，最后我都会去在各大平台去创建一个歌单，然后也可以到俱乐部的方式去分享出去。哦，那很好
2: ，就像一个 mixtape 一
0: 样。嗯、对,对对对对对，会很棒。OK， 那。好，那接是接下来接进入我们今天要讨论内容的第一部分，好不好？就是我们其实本来有这么想过几个问题。首先，第一个问题是，呃，上一期节目到现在，整体上你感觉听音乐的大环境有没有一些变化？是变得更好了，还是变得更差了呢？然后你自己听歌的那个心情，以及你听歌对音乐的认知，有没有哪一些新的变化？对，啊， o s c a r 先来吧。
1: 我我说到这个问题啊，我其实最开始想到前两个月我们在社交媒体上看到一个排行榜、嗯、啊、呃，那个<笑>对那个榜叫做就类似于是、啊、十大热歌榜，十大热歌榜、啊、是流行歌曲的榜。啊、okay, 然后我在里边看到了一个熟悉的名字，啊、叫王靖雯
0: 啊。OK，、哎、我我第一反应是飞姐重新出道了嘛、
1: 啊？对，但是他那个歌名不是他唱过的。然后那个榜上，我我不。不太了解，呃，里边的歌曲的内容，但是我想了，呃、想想了解两位，嗯，对于那个榜单是怎么样的一种看法？就它代表我们的流行音乐是不是发生了某一种变化？
2: Okay. 那我先说吧，其实我这一年听歌的变化蛮大的， okay. 啊、从歌手的类型，然后音乐的类型等等都有一些变化。那嗯，刚刚说到你刚,刚那个十大的金曲榜吧，就是我们的热门歌曲、嗯、热热热热歌榜，对热歌榜、嗯。其实就像我之前分享给两位看的那一篇文章是一样的，就是艾弗尔写的那一篇。嗯
3: 嗯嗯、OK。
2: 呃，里面的歌手跟歌名我都不知道，但是只要他的旋律一放出来，我知道这首歌<笑>绝对听过，我绝对听过，呃、对,对,过对、嗯，所以就变成那一些歌，如果说纯热门的一个角度来说，嗯、确实是因为这个短期的这种、嗯、近期的这个流媒啊不，不、嗯，这个短视频的关系，造成了呃、嗯嗯、同一首歌，然后可能几个八拍的这种很短很短的十几秒的这种铃声的一，一直重复对对，对，洗脑式的这种方式。所以让我会感觉哦，这个歌很熟悉。但是你如果今天讲说，哎，你今天会不会想听一首歌？我找一个歌出来听，<笑>我是完全不会想到那首歌的
1: 。对,对，那他们属不属于我们叫流行音乐的范畴
0: 啊我？呃，大众算流行吧
1: ，算流行吧
0: 。呃，我觉得应该能算进流行音乐的类型里面。但是流行音乐它也有比较好的作品，比较变化复杂的作品和精品，它也有一些就是写的不是、嗯。特别出彩的的作品都是有的嘛，那不管哪一个类型，都肯定会有这样的歌。那我们刚才说到这个热榜这个东西呢，它其实是 QQ 音乐在去年底的时候推出的十大热歌，它其实是按照流量统计去计算的，哦、就是一首歌在全平台呃被播放的量数。对，按播放。那如果我们单纯以播放量来看的话，那我我我提一个点吧，就是每到过年的时候，广州的所有超市都会放新年好。恭喜发财！恭喜发财！恭喜发财，对吧？对那算不算十大青年热歌呢？对吧？呃其实，算这个月的榜
2: 单第一名。对，对如果按月来刷的话，<笑>应该是前几名。对对,对,对,
0: 对,对。那其实我呃，既然提到这个东西呢，我我正好前段时间在那个 B 站上面看一位阿婆主，啊、他叫啊、呃，他的名字叫刀刀逢聊音乐啊、呃，非常有趣。这个阿婆主呢，他之前是在英国念打击乐打击乐的博士，嗯嗯，然后。他就开这个 channel 呢，就是去会去聊一些年轻人想听的东西。他正好就评价了这个十大热歌榜。呃，他会从一个比较呃深刻的乐理的角度去分析这首歌的旋律怎么样，用了多少个和弦，它是怎么去做一个变化的，这个节奏型是怎么样的。最后拆解下来呢，啊、所有的这些歌都比较的简单，嗯，这是第一点。然后第二一个是它的旋律上也不会有什么特别出彩的。就是对于专业的音乐人来看，这里可能不会是特别出彩的一些东西。嗯，我觉得从这个事情，我们倒是可以看另外一个点。我们去听一些变化特别复杂的唱片的时候，往往第一次听会觉得很奇怪，嗯，很难接受。对，甚至有的时候，比如说我提一个 jazz 的一个一个非常。有趣的一个乐队叫 Weather Report。嗯啊啊，他们的音乐非常的实验性啊，非常的先锋。如果大家去找来听一下，第一次听你可能会觉得“哇靠，这是噪音吧？”<笑>嗯嗯嗯、第一次听都不知道他们好听在什么地方。<笑>对对对，就是你要很反复的去听很多次，然后去发现它的每一层器乐、每个节奏，然后之间的变化，还有即兴的部分。然后最后你会发现，它一层一层堆叠了起来了之后，这种变化是能够非常给你带来一种呃音乐上的愉悦感的。这是非常神奇的一个地方，但如果你说放到那个十大热歌，它可能就不会有这么多的东西供你去挖掘。想或者我
2: 我我觉得还有另外一层意思，就是如果单纯从音乐的角度，我们说、嗯、呃个人的接受来说看的话，就是像刚你讲的那种音乐的很多层次丰富，它还是回归到音乐的本身。那像这种呃热门歌曲的这个。他就有一个问题，就是如果我今天放某一首歌，你是马上联想到的不是这个音乐本身，<笑>而是他跟他搭配的那个画面
0: 、哦、短视频、嗯，所以是那个内容
2: 本身。<笑>方面重复性的再去做，对对对对对然后当然还有这种短视频上面的一个运营的模板，对对对对对对对对大家都要去抢这个流量嘛。对，所以我觉得光看播放量，确实它也可以算得上是一个排名。但如果我们回归到音乐的价值本身上面来看的话，那可能就见仁见智了。对，
1: 对对,对,对,对,对那说回那个榜单呢，其实那这么来说，嗯、他们是严格的符合我们叫 popular music 这个标准，就他们是 popular， music、嗯。是的，对对对,对,对对对，是大众的。那如果我们给他一个限定，就类似于是说，他可能是在一段时期。之内，嗯，它能够被广泛的被大众所接受的这样的音乐，那我们就不会限定它的门类一定是我们讲 pop music， 或者是说 jazz，、啊、或者是其他的，对对对,对， rap rap 都可以，他们都可以属于流行音乐的范畴
2: 。哎，说了这个，我突然想起，这是前几年在美国，当时我就说 Billboard 上面一半的音乐都是嘻哈，<笑>都是 rap， <笑>都是 trap， 好、
0: okay, ， okay, 然后已经再也没有这
2: 个、嗯、这个怎么说其他的类型了。你还记得我们九零年代的时候？ Billboard 上面的榜单歌曲霸榜的是什么 ？R&B。嗯，然后到了2000年以后，几乎都开始这种嘻
1: 哈流行音乐开始走起来了，就好像大众越来越多听这些音乐
0: 了、哦。那我觉得这个可会不会跟潮流有比较大的关系啊？那肯定。曾曾经一段时间不也流行过 Rock 吗？就是摇滚乐可能会占比较多人去听的一个部分啊。我想
2: 起来了，我刚来中国的时候很流行那个叫
0: 崔健吗？<笑>对，那还有那个崔健<笑> ，OK，
2: 啊，对，那种很像很很 country 的那一种
0: ，country， 中国还有 country music 吗？哪一年？哪一年
2: ？大概是1617年的时候，大家都很喜欢那种诗和远方的这种叫民啊民谣，民谣 ，OK， 对，民谣 ，John
0: Mayer 啊，但不 John Mayer 已经已经是比较后面的事情了，他九几年的时候出道了嘛？中国的啊，中、oh, okay. 国,国内听到的，呃、uh, ，王杰算不算？谁是王
2: 杰？是<笑>大约大约在冬季，对
0: 。然后、啊啊、呃，什么？外面的世界很精彩，齐行、啊？什么？成都，成都啊？对，是成都
2: ，成都算吗？不是，啊
0: 、成,成都算，算算民谣，算民谣。Okay, OK， 嗯，民谣。我
1: 们前几年的时候，那个时候我们最开始还在调侃说，六年前、八年前、嗯，就大家最开始在各个地方去播类似于凤凰传奇的音乐的。哦、<笑>我们当时给他的标签就是。呃，可能这个不太客观，就当时调侃叫农业重金属，<笑>但是我们现在回过头去听，<笑>我们现在比他重金属的、嗯、口头的音乐更多了、呃，好像
0: 。呃，当然我们尽量不要得罪人、啊，就不不指名道姓了。没<笑>有<笑>，我我意思是不要去。不，凤凰传奇是是有实力的。我刚才是忍不住想要去说另外一位艺人，但那样不太好。对,对,对
1: 他们只是以一个苹
0: 果嘛，大家能接受的方式表达了很多东西。<笑> OK， 所以刚才大家其实也讲了蛮多的。那我我想说，就现在我自己觉得，那些你你无论是 Billboard 也好， Grammy Awards 也好，这些热榜也好，他们其实会去考虑到大众的一个接受程度的，就是能够上榜的一定是很多人听过的。嗯嗯，就一个、嗯、一个音乐，如果它艺术性特别强，它未必能够上榜。嗯、你看，以前 The Beatles 花了很大力气去做 Surgeon Pepper's Lonely h e a Club Band、嗯嗯、这样的一些先锋音乐，他、嗯、们只有在那个年代，他们巅峰时期才有那么大的影响力，可以去让这样的音乐也能够上榜啊。但但我不是说他很难接受了，但是就是他会有一些先锋的实验性的东西出来。那你放在今天，你再去做这样的音乐，很难很难能够再让它吹上热榜了。但是。不乏这几年也会出现一些有意思的、有趣的作品，对吧？我不知道你们
2: 。其实，其实说到这个，我突然想起就是 LoFi 的一个历史<笑>、okay, uh -huh. ，LoFi 的历史。其实 LoFi 就是你可以理解为它用最低的成本，因为它是市政的，嗯， uh -huh. 所以用的都是不昂贵的设备去制造的一些音乐。从你听 LoFi 的第一版到现在，最近你。就是大家理解的 lo-fi 这种环境或者这种氛围感的音乐，嗯、就是以 Two Wave 为代表的话，它有很大的一个差异化。啊、然后这个差异化，其实我们回过头去看时装行业，就是 fashion 的部分，这种呃时尚也是一样的，十年一个轮回，<笑>对吧？当年流行的这个东西，然后可能你不怎么接受，嗯、像民谣这种小调，啊、那其实这我相信很久以前就有了，嗯、对吧、嗯？对，那。到了后面为什么会火？可能是因为一些节目啊，或者是因为一些话题、嗯，它又引起大家对这个类型或者对这个节奏上面又产生了一种好感
1: 。对的，没错。所
2: 以我觉得它它都是一样这样子的一个过程，包括像先锋音乐这种，也慢慢的它可能跟其他的类型碰撞在一起，嗯、比如说呃像那个电子乐。嗯嗯嗯哼，电子乐也开始去做很多这种实验性的东西来去做一些融合，啊、那说不定可能哪一天它又是一种新的潮流。反正我们今天再去看回这种嘻哈音乐，什么 Auto Tune 也好等等的，这些都是在过往这些其他刚刚我们讲到的实验室的音乐类型里面会用的一些技巧。跟手法，对，那其实某种程度上来说，它没有说是规定哪一个类型，嗯、而是因为这个乐器它所发出来的声音或者它的这个特质，来去做了一个融合、嗯，再产生一个新的东西
0: 。你你说到这个，我就想起爵士乐里面不是有一位很有名的 pianist， 嗯，叫 c h i c o r y 在一九七零年代，他一开始是跟 Miles Davis 去录了那个《Kind of b r u e 那张唱片嘛，嗯嗯、后来他。呃，离开 Miles Davis 那个小乐队了之后呢，自己组了一个新的乐队，叫 Return to Forever。OK， 在1970年代，有一种新的乐器出现了，叫电钢琴。哦、oh. 啊，所以他就用这种新的乐器是去放到他的 Return to Forever 的好几张专辑里面，产生了一些非常奇妙的化学作用，是，然后非常非常的有趣。就你如果回到那个年代，基于那个时间点、那个条件去看他做的事情，你会有更更不一样的感触。对,对,对，那今天我们在二零二二年对，对，回过去看，就一切都是历史，是感觉好像这个历史好像是一个单向的，但实际上同一时期会有很多种不很多不同的音乐人在做不同的尝试，嗯、此时此刻肯定也是的对，对，所以如果只关注热榜的话，你只能关注到冰山一角，是对对对,对，而且我发现一个
1: 比较有趣的现象，就我们前几年大概我们说黑胶唱片复兴、嗯、是在前面的五到七年，对、嗯，最近五年多都是对黑胶唱片复兴，对对对然后从2020开始到现在，我可能听到了一些词是叫做“磁带复兴”，我感觉有一些新的音乐制作开始重新发行磁带了。OK， 那这也是一个非常有趣的变化。OK， 那就让我来考虑一个问题，我就在想着，我们最近两年，其实我们听音乐的环境，嗯，它是变好了吗？好像我们有更多的选择
0: 了。你如果要说到这个的话，那就不得不提流媒体了呀。啊，对对对，更早以前有了黑胶，有了 CD， 有了磁带之后、嗯，我们其实听音乐更多会去拿到一个实体媒介。是，我会收藏很多很多的 CD， 收藏很多磁带，然后我家就有个 library 一样的地方， okay, yeah. 像一个图书馆一样的地方、嗯。那我分享给你的时候也是这么分享的。但后面有了流媒体之后，我们可以无限的从网络上面去听歌了，嗯，对吧？这些收藏仿佛成为了不太必要的东西，对。啊那我自己最近的感觉是，嗯、呃，去年 Apple Music 不是做了呃无损音乐嗯的串流嘛、嗯？是。然后呢，我近期买了一台新的 MVP，OK， <笑>、okay, okay. 这台 MVP 它有个特点，就是它的那个 3.5 毫米的输出口可以推300欧姆阻抗的高阻抗的耳机、啊，它跟以前不一样了，嗯、以前是只能推低阻抗的耳机、嗯。那我最近听音乐的方式就发生了比较大的变化，啊、我会打开 Apple Music， 然后直接开无损串流。然后用我的耳机插到他的这个接口里面，拿耳机去听更多的细节。嗯啊，尤其是最近在听爵士，你知道文艺复兴<笑>啊，那个对对对对,对，你听爵士如果听,听,听就听不下来对对对对对对，对对对，而且是它会有很多很多层的器乐在那里，是,是你如果用。呃，外放听手机外放听、嗯、听不出来，是就少了很多很多乐趣。对对,
2: 对，其实我可以理解为是一种沉浸感上面给到你更多环境的这种真实感，嗯、空间音乐的这个空间、嗯。那说到流媒体这一块，还有包括刚刚你提到的这个收藏的部分，嗯、我有另外一个、嗯、呃、okay、想法，就是呃我因为我刚来了中国这边也快六年了嘛，嗯啊、那在六年时间呢，我也坚持尽可能除了就黑胶也是很少数不去做收藏。这个动作 okay,、嗯，因为你们也知道我我在实行着这种极简主义生活方式，所以我也不希望有太多的这个东西在我的空间里面，这、嗯、里去囤积起来、嗯。那同样的，我不囤积了以后，就反而还有另外一个我们做互联网产品都应该很熟悉的就是加到播放列表
0: 啊，还有收藏， okay, 就是你的 library、嗯对
2: 。对，那这两个的本质上是完全不同的。第一。在实体呃物品的时候，我们收藏，我们可以很清楚知道我曾经买过的那一个什么，对，而且是在哪里。而回到流媒体或者这种数字音乐上面去播放，去点一个嗯，添加到播放列表，其实是一个很随意的一个动作，它是不需要经太多的思考，对，就能做到的一个事情。至少你也不需要去掏那个钱出来吧？所以你的
0: library 会爆炸嘛？就
2: 是，所以同样呢，在数字音乐里面的时候，我也尝试的。不去添加太多的音乐播放的、呃、列表，嗯，然后我也尝试的只把我真正很喜欢的去购买数字版，哦、然后并且下载下来，啊、然后放在一个硬盘里面，然后在那个硬盘里面再去做这样子的数字管理，其实是跟实体是差不多的啊，当然它少了一个实物拿在手上还是差一点啊。啊啊
0: 哎、你这样做让我想起大概十年、二十年前，大概二十年前嘛，大家手里会有一个金砖嘛。就是那个解码器很大的解码器<笑>，还有一个很大的硬盘，然后播放器，嗯、然后接到那个金砖，再接到耳机里面那种感觉。那我现在会有一个呃，因为我还是会去买黑胶唱片的啊，所以如果我有一张专辑反复不停地听，我就会忍不住想要去买它的黑胶回来，嗯、只为了收藏。是，你说实在的，我拿胶片听和我拿无损听，它是不是真的有很大的区别呢？嗯、我觉得取决于音响设备，还有播放时的环境。对、嗯、对。对
2: 我我同样的也是有这种感觉，就像 The X X 也算是一个近期很年轻的这种流行乐队了，英国乐队。嗯，然后我也是太喜欢他们了，然后就把他们的所有黑胶也买回来了、嗯，也是同样去做这个。呃，不是 The X X The
0: X X 对。OK， 我我没有听过，我我呃我，只要 Intro 一出
1: 来，你非常熟悉，你肯定知道。Okay,
0: 好的，没问题
1: 。对，那所以我们刚才就聊到了，可能最近两年我们有。呃，更多的聆听的方式包括流媒体，这个、嗯、这个途径是非常便捷。那我们虽然感觉到了这个音乐的实体在消失，但是我们听到的音质似乎变得更好了。嗯、我们有了更多的选择，可以随时随地的去听一些音乐
2: 。那但反而我在这边我还想就插一下问一下两位，就是你们现在是怎么找音乐或者知道一个音乐的存在的？哎、okay.
0: ，等一等，我我觉得我们已经聊了将近三十分钟了，我觉得可以先进。我们第一部分的分享部分，然后接下来回到酷的这个问题，我们是如何发现新音乐的 ？OK， 那这一部分我先来，就是因为刚才第一个部分我们聊的是最近的听音乐的大环境是怎么样子的，那意那也就意味着我们这几年的音乐的发展是怎么样子的。我其实个人很少去关注热榜，嗯，啊、g r a m m y Award 和 Billboard 那些我也很少去看，我只是会。就是这个部分，我们留到后面聊。但是我最近发现了一位五年前出道的小女孩的音乐蛮有趣的，哦、她是美国的一位歌手叫，叫、呃、啊 b i l l y e i l i s h 啊，你们听过、啊、？OK， 然后她今在二零二一年的时候出了一张新的专辑，然后我觉得还蛮有趣的，整张唱片的风格多变。但是呢，既然你们都听过，那我就换一张唱片。好，来，不要透露出来可以 ，OK， 来继续那。我想要分享给你们的另外这张唱片呢，是我自己个人很喜欢的一个挪威的双人组合，嗯啊嗯，和声组合，他们叫 Kings of Convenience， 嗯嗯，然后呢，很多很多年前呢，他们出的专辑都是两个人的用原声木吉他的伴奏，然后弹出来的音乐，然后今年啊不，不就去年二零二一年，他们终于出了一张新专辑，这是时隔十一年哇，好才出的新专辑，非常非常特别，所以啊，这首歌叫 Rocky Trail。我们可以先听一下这首歌。好，好、oh.。
4: Go traveling around the world without money to eat or sleep for, seeing what you can do with your hands and feet.
0: 这个是呃 ，Kings of Convenience， 2021年出的专辑叫《Peace o f Love》，然后这是他们的第二首曲子叫《Rocky Trail》。其实，在更早以前，他们的专辑我听的最多的是，他们只会有两把吉他，加上两个人的和声，他们很少会有鼓进来，也会很少会有 b a s 斯。但是在这张新的专辑里面，他们加入了小提琴。然后也会有几首曲子是跟其他的音乐人是女生一起去合唱、嗯，所以就会多一些些的变化，而且它的节奏型会比之前的专辑要稍微快一点点。以前我是经常拿他们的歌做阅读背景的，啊、哦，就是我读书的时候我就听他们的歌，非常非常棒。对，嗯、他们的
1: 音乐听起来非常轻松愉快的，嗯，其实就像他
2: 的这个专辑的名字一样 ，Piece of Love，Piece
0: of Love，, <笑> of love. Yeah, yeah. 对对对 ，OK。所以这个是我最近新听到的新出的音乐、啊，那我不知道你们两位有没有什么音乐可以分享一下
2: ？呃，我的可能故事比较悲伤，还不如奥斯卡先来、啊，好吧
0: ？好都可以来。呃，我这边其实想说
1: 到想分享音乐的流派或者是类型的话、嗯，我还是想从我们比较熟悉的爵士乐开始。o、okay. k、okay. 那爵士乐其实我自己私人有一位非常喜欢的。呃，女歌手。那么，如果我们用现在比较流行的综艺的方式来说的话呢，我们可以先尝试听几个关键词。我<笑>们我看那两位可以<笑>、okay, 猜到我要推荐谁。Okay, okay, 好,好，那比如说她，嗯、呃，这位女歌手出道二十五年了，然后是一位美国的爵士女歌手。这是第一个信息了。<笑> OK okay.。好。然后她曾经获得过格莱美的提名，爵士最佳 vocal 的提名。然后他自己是一位文学的硕士
2: ，他、哦、不是音乐家。那我就应该很期待他的歌词是怎么了，了<笑>怎么样了
1: ？对。对然后他的核心特质，我个人认为最合适的词是我们叫做典雅。她是一位非常优雅的女性。嗯。那我们在听歌之前呢，我可以先讲讲她的呃个人的一些背景，因为她其实是一个。多国文化的一位歌者，他自己是首先他是虽然是美国人，但是他有俄国的血统，因为他的祖父是俄罗斯人啊。然后他自己在英国进修，最后成为了一个爵士的天后。他自己是在美国的新泽西，然后呢，最后成名的地方是法国，拿到法国的文化部的勋章，牛逼。所以他自己本身会很多门的语言，他成为世界一流的爵士歌手。九几年开始出上片，我今天想推荐的他的第一张专辑，嗯、名字叫做《Breakfast on the Morning t r a m n、okay. 在电车上的早餐。OK， 来，对对对，太棒了。那么我们现在来听一听这首《I Wish I Could Go Traveling Again》， okay. 那描述的是自己对于旅行的向往
5: 。I wish I could go traveling again. It feels like this summer will never end, and I've had such good offers from several of my friends. I wish I could go traveling again. I want to sit in my shade, sipping my latte beneath the awning of a famous cafe. Jet lagged and with our luggage gone astray, I wish I could go traveling again. I want a waiter to give us a reprimand in a language neither of us understand while we argue about the customs of the land. I wish I could. Traveling again. I wanna sit in traffic, anxious about our plane, while your blase comments drive me half insane. I wanna dash for shelter with you through the tropical rain.
1: 还没有提到这位歌手的名字，叫 Stacy Kent。那他是呃，个人非常喜欢的一位，我我认为是比较比较跨领域的一个爵士歌者。然后他自己其实之前在全世界做巡回的时候呢，他专门挑选一些比较有历史底蕴的地方唱。然后他在二零一八年的时候唱亚洲巡回的时候，在中国国内只挑了一个地方，他除了上香港之外，中国内地挑了一个城市，非常有历史的。就是我们有三千年、呃、三千多年历史的西安,西安哦，对，所以他之前唱的地方包括他在亚洲唱东京、唱名古屋、嗯、新加坡和我们的西安、香港，所以他自己本身对于历史跟底蕴还是非常看重的。OK，
2: 、嗯、我可以理解为他是一个很有追求的理想主义者。对，其实从这个刚刚那首歌哦，<笑>他的歌词很直白。对，就是像一个人写一篇作文一样，这样子是的，是的，来告诉。但其实刚刚在你介绍这首歌以前的时候，我是播放错了、哎，播放到他的那个《Breakfast》呃，《Morning in the Train、okay》呃那个，嗯，我前面两秒我就马上让我掉进去了他的那个空间感，我当时鸡皮疙瘩起来了。是那首
0: 歌
1: 也非常不错，就是他们同
0: 名主打歌，对。我我我觉得我听到这首歌的时候，因为他一直在重复那句 I I wish I could travel again， 我,我也说出了我的心声。<笑>对，大家都是很久没出去旅游了，对对最近都是对。所以这首歌实在太应景了，很棒。是，然后这首歌其实他的
1: 他、呃、最近好几年好几张专辑，他都是和那个日本有一个作家叫石黑一雄啊、哦，对他们是合对很火、啊，最近合作对性，对对，因为石黑一雄之前拿了诺奖、呃，在在他们俩的。合作的缘分可能始于在零二0 3年的时候，嗯、那个石黑一雄最开始在英国的一个电台的爵士节目里边说，我非常喜欢听哪几个人的歌曲，啊、然后就提到了 s t a y s e c o n d、哦、然后 s t a y s e c o n d 后来就联系他们说，就联系他说，哎、欸，我其实非常喜欢你的文学作品、啊，然后他们俩因为彼此都是在跨国生长，所以他们有跨国文化的背景，他们就惺惺相惜，创作了非常多的作品。嗯嗯
2: 不过说回刚刚这首歌，他刚刚 Justin 提到这首歌里面一直重复的希望可以在 Traveling Again 啊，呃，我接下来推荐的这首歌呢，对对对对其实、okay. 呃主要是几个大环境上面的一个变化，嗯、然后让我听到这首歌的时候特别有共鸣感，那就是这个人，哎，刚我想学习一下奥斯卡描述介绍歌曲的形式，一<笑>下综艺上嘛，<笑>天哪 okay, ，OK， 第一。这个人成名的非常早，在他未成年的时候就成名啊。然后呢，他是一位美国男歌手，美国男歌手，男歌手未成年成名。OK， 然后呢，他成名了以后呢，哦、大家都不看好他啊，并且不断的批评他。当然，他在过程中他也酗、呃、酒，然后也闹事，也也吸毒等等、啊。然后后来呢，他结婚了以后，有一个超模的女朋友呃老婆。然后让他就是完全的变得另外一个人， wow. 变成更成熟的一个人。OK， 对，这是这个人的成名曲是
1: Baby，Justin <笑> Bieber，
2: 是的，没错、wow. ，Justin Bieber。Wow. 其实 Justin Bieber 好多年我都没有在听过他的音乐， wow. 甚至我以为他已经退出乐团了。<笑>直到有一天我在晚上的时候，突然间 YouTube 就给我推了，他唱《Lonely》的。一个现场 acoustic 版本，其实原版我、mm -hmm. 我还没听过，我就先听了一个 acoustic 版本。Okay. 当时我是看着那个 MV 的时候，是被触动到的，很大的一个触动。Mm -hmm. 这首歌里面其实要提到的就是他在成名以后的一个自白，就是在他中间那个迷茫，然后很混乱的那个时期的那种孤独无助感啊。Oh. Oh. 然后每个人都知道他有问题，却没有人来去。给予他这种帮助或关心、嗯，对。那呃，如果从歌名的一个角度来看的话呢，这是我今年要春节了嘛，嗯、最大的一个感受<笑>就是已经三年没回过家了，<笑>所以是 lonely 的。Okay, lonely, <笑>那里面的那个嗯、呃，他描述的这个歌词的故事打动到我的点就在于他的 MV， 真正的 MV 就是他十年前他那个小时候的自己、哦所以其实这种这种过程，其实我们每到一个段时间都会去想过往，包括我们年度总结，我们都在想、嗯、哦，过去一年怎么样怎么样怎么样。在这种过程的时候，其实经常也会让我去看回去，我十年前我怎么走过来这样子。所以我是为什么这首歌会打动到我。
0: 很好，很棒的一个介绍也期待我们一起来听，
3: 来 Once again, Justin Bieber. <笑>
6: Something 'bout it still feels strange, like sitting in the mirror trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed. Maybe when I'm older it'll all calm down, but it's killing me now. What if you had it all with nobody? I've had everything, but no one's listening, and that's just oh so lonely.
0: 感觉就是他，他坐在那个高脚凳上蜷蜷起来的那个那个样子，然后尤其是他唱到就你刚才说那一段，就以前的经历没有人理解也没有人帮助的那一段，嗯、整个那个那个心情是被沉浸进去了，很有共鸣的感觉
1: 。是他这首歌有一种深夜独白的。唱给
0: 唱给自己的过往的感觉，对对，我也
2: 觉得这首歌经常在无数个夜晚然后<笑>加重了我的这种孤独感。那<笑><笑>唱的
1: 还是非常不错的，因为他之前红的比较早对对，然后呢，他的声线在他没变声以前，对，就走红了。然后大家都比较期待他以前的那种声音跟形象。那现在他自己在。变声之后呢，其实他面临过一个可能类似于自己重新定位啊，包括重新去获得更多人的关注跟喜爱的这样的一个
0: 心路历程。嗯，我觉得能看到一个正面的例子是非常非常棒的，它是一个非常正能量的一个阳光的正向的一个例子。因为有很多 hip hop 艺人，其实他可能出道的比较早，比较年轻，那未必是不未成年。未成年的 hip hop 歌手也有，啊，像那个 Chris and Cross，、啊、对，那两个小 Lipop, 小小男孩，嗯 yeah. 呃，也有一些是成年了之后才出道的，但是他们可能接触到的东西或者是道路，会使得跟大众主流的方向不太一样。其实
2: 说到这个，我还有一个可以呃说一下，就是之前一阵子应该是我忘记是枪杀还是他自杀的，就 l i P， 也是一个很年轻的饶舌歌手、嗯。他跟一般我们看到的这种饶舌歌手的歌词有点不一样，就是都是在说钱啊、酒啊，<笑>然后什么各种各样，<笑>对吧？你已经知道的那种歌词。非常现实的话题。对，但这个歌手他因为也已经。呃，离开了嘛，然后在我在重新在听回他歌的时候嗯嗯，每一首歌都有这种撕心裂肺的这种，很想要去表达自己，去跟大众说他自己有多痛苦的这种，嗯、包括有点像《l i c k i n g Part》的那个主唱的那一首歌一样，啊、对《我们 e l i n 那个。嗯嗯嗯 okay.
0: 其实我你你说到这样的人，我倒是想到台湾有一位饶舌歌手，他叫宋岳庭，他申请留下的磁带就被他妈妈就是出版了，就是《Life Is Struggle》，就是有有那么一种感觉在里面，对。那黑号也不是完全都是这么黑的，也不是完全都是金钱，对对对，是的，也会有一些像 Eminem 或,的的的的或 Eminem 的 Lose Yourself， 就大家应该都知道，或者是对，或者是像那个 Two Pack 的 Life Goes On。你要知道，在美国这个、嗯、就是这样的一个生存环境，对于某一部分的人群来说，确实是会比较艰难一点。嗯、我们去看拳王。嗯呃，泰森他或者是阿里他们的是是从小的生存环境，就是对，所以但是他的 life g o z on e 就鼓励了很多，就是啊、呃、这些小兄弟们、嗯、是，对 life g o z on e whatever， 对 shit happens life g o z on， e 对 OK， 好，那这个是我们第一部分啊，其实我感觉已经很饱了、啊、<笑><笑> ，OK， 那我们接下来回到第二第二个部分，就刚才 crew 刚才在我们开始分享歌曲之前 Q 到的一个，就是我们是如何去。嗯挖掘到一些新歌的，我们自己是怎么去听一些不同呃类型的歌的？对，然后怎么去接受它 k u 先来吧
2: 。呃，其实我刚才说到了嘛，我这、嗯、这这一年吧，应该过去一年，其实开始慢慢的没有那么的去关注我到底听的是谁，嗯，啊、或者这个歌手叫什么名字，然后歌名是什么等等，很。可以讲很佛系的去听，而这种收听音乐的方式也有了很大的变化。首先，第一， okay. 我现在主要听音乐的一个来源是流媒体，像 Spotify 为例。Yeah. Okay. 那呃，我有 Apple Music， 我也订阅了，因为我家有 Home Pod， 所以我订阅了那个 Apple Music。Mm -hmm. 那这两个都给了我很大的不一样的感觉，是像 Apple Music， 你没办法去 follow 一个 artist。你只要你只能去主动的去搜索， oh, 并且你可能添加你自己的播放歌单，或者你点一个 love 而已，仅此而已。对，而 Spotify 它会根据算法，然后在那个 Discover 或者 d i s c o v e r y 里，大家都熟悉的这种呃你的听歌品味来去给你呃推荐,推荐，对吧？嗯、那这边其实就牵涉到我的音乐听歌的一个呃<笑>习惯有了很大变化，是在于、okay. 我开始去听别人的 playlist。啊，从 Spotify 上面，那呃，后来我才知道，其实 Spotify 在最早期的时候，内部有一个啊、嗯呃、职位，这个岗位很有趣，嗯、叫做 Playlist Curator、嗯。啊，<笑>所以它是像一个 Curator 一样，策展人一样，去收集很多不同的东西来组成一个 Playlist。想到
0: Pandora 有没有？
2: 呀、yeah, ， Pandora， 对对对对对，對
1: 啊、那个时候對，对，包括 Apple Music， 它也有自己的歌单编辑，对对他，他们的歌单编辑是差的还蛮
0: 多的，说实在，<笑>所以所以
1: 后来我换了这种音
2: 乐，呃，听的一个方式是，呃、有的时候确实我也会想，哎、欸，我去找个关键词，比如说像我讲的深夜适合听的歌、嗯、等等，但这个词当我去。找的时候，我心里想预期的歌单是哪一种呢？就是那种可能比较多愁善感一点的，对吧？很安静的旋律。<笑>但也有一种感，有一些人的理解就是深夜就是要嗨起来，里面一打开都是蹦迪的，啊、对吧？<笑>然后有一种就是 deep sleep 这一种的。嗯、okay.。那、呃、嗯，在 Spotify 里面，我会经常去看到很多像我刚刚前面提到的叫 LoFi 的这种呃创作型的嗯、呃、歌手或者艺人吧，我我称为艺人，因为。基本没人唱，对对、呃，它的特别之处就在于，他很多是像我们现在这个，因为疫情，很多人开始尝试在家里去创作，去玩音乐，啊、是，所以就就开始有了像，嗯、呃，这种设计师，他晚上自己去创作，在自己的卧室里面去创作，创作完了以后，他会发布到 Spotify。哦、其实 LoFi 的这个文化，它是从 s o u n c l o u d 开始的、嗯，然后才慢慢到呃、uh, Tumblr， 然后 Spotify
0: 。你这个让我想到谁，你知道吗？我最近听的一张唱片、嗯、，The Beatles 的那个 Paul m c k i n n e y 你知道他<笑>他,他离开了 The Beatles 之后就解散了之后呢、嗯，他其实有过自己的一个小乐队，嗯、但那个乐队很快也解散了。他自己有一个艺人乐队，虽然说 Paul 他不是一个呃。乐器玩得特别好的一个人，但是他什么乐器都能玩，嗯，所以去年不二零年的时候疫情嘛，他待在家嘛，他就去自己的那个小房间里面，嗯、然后就自己录制了一张唱片，嗯，自己弹琴，自己写歌，自己自己录制，然后自己灌唱片，嗯、自己去后独立太后期很牛逼<笑>，全程都他一个人。嗯、然后这张唱片呢是 Pro McKinney 的第三张独立艺人乐队唱片，非常有趣，里面。呃，当然他离不开有 The Beatles 老的那些影子，肯定是会有的。但是他很努力的想要去在这里面展示他的个人风格。是的，他很尽力的去摒弃以前，哎，不摒弃啊，就是脱离以前 The Beatles 的那种乐队的风格，出来了很多非常有趣的音乐在里面，也非常推荐大家去听一下
2: 。所以所以刚刚回到就是更多，其实我这一年听的人更多是这种 indie 的，嗯、就是独立的。独立的音乐人或者一个人，然后他在创作、SoundCloud、上面不
0: 是也有很多独立的音乐人做的。他的、啊、他们他的上面更好<笑>对，可能可能对<笑>可能,<对><笑>能 a 用
2: 起来没有那么的是是、啊、是,是好的,是好,的好的。所以所以这是我我最大的一个变化，就是其实我有的时候我们经常说嘛，算法给我们推了很多相同的东西，<笑>对对吧？造成我们的什么信息减房等等对对。那回头过来，我过去一年下来的最大的变化就是我开始。嗯，透过因为这种关系链的形式，嗯，去挖掘到了更多这样子的歌手、嗯。虽然可能我不记得他是谁，或者我不知道他是什么名字，包括像那个音乐榜单 ，spotify 不是的你的 rap， 你的整个一、嗯呃、对对对一整年听什么最多，
3: 然
2: 后才我才发觉到，哎，我听到的很多其实都是这些。我甚至都不知道我自己听了这么多次他的歌，但他陪伴了我很多个无数的夜晚。比如说有一个歌手名叫做 R X Y， 然后他的歌 Ocean 就陪了我很多个晚上，我已经播放可能几百次，我也不知道了。OK，
1: 对我们刚才聊到，就是说我们在我们在最近两年听音乐方式有一点变化。刚才克鲁说的一个观点，我特别赞同，就是我们从认可的，嗯、认可的，包括认可的音乐平台用户，嗯、包括我我个人更也也会比较喜欢从。呃，认可的音乐品味好的环境中间去获取音乐啊。你比如说，有一些我们在表面上是类似于茶馆或者是咖啡、嗯，或者是一些包括艺术空间的地方，其实他们的很多心思是放在现场环境的音乐中间。哦、那他们的音乐从来推荐的艺术家从来都不是流量型的、嗯。那我们身处其中的时候，我们会因为在现场看到某一个作品，同时听到了。那一个 artist 他们的作品，我们会把它结合起来，我们深深地技术这种体验。那这个环境会变成我们吸取音乐养分的一个非常重要的环节。对，而且包括从呃去年开始，另外一方面是我们有很多的像刚才呃呃 Justin 提到说。我们有流媒体，嗯，包括说前不久我们还在那个视频号上面看到有西城男孩的一些音乐直播，是、嗯、的、嗯，这都是是非常好的，我们可以快速的让我们熟悉的东西达到耳朵旁边的一个途径，对，那这些方式是非常的便捷，呃，包括这也启发了。有一些专业的音乐厅和他们的歌剧院，他们他们会开启演出的线上直播模式啊， oh. 我们可以以很小的费用，甚至是免费的方式，能够看到以前我们可能需要两三个小时的交通，然后几百块的票价，我们能够才能听到的现场，呃，我们就可以最直接的听到，哎。音乐家们他们在听什么、嗯？他们推荐的是什么东西？这样是非常快捷的一个方法。
0: 对我倒是觉得，我今年其实有另一个帅哥，我想去听一下现场，因为就、嗯、是我我没有怎么去听过现场，就很少，就可能几年前去听那个 jazz festival 已经算是我少数的听现场的、嗯、的次数了。但我想更多的去听一下现场，尤其我想看到乐手嗯在现场的那种、嗯，就是大家之间的那种默契、那种空气、那种氛围，会比我在家听。用耳机或更好的音响听的那种感觉是完全不同的，对我想要去体验那种临场感。嗯，但回到如何去挖掘新音乐的这里呢？啊、呃，我我可能还处于一个我要更多去积累新歌的这么一个阶段。我跟两位不一样，可能你们已经听过很多歌了，但我可能还有很大的空间，很多经典的音乐我还没有听过，所以我我的听歌路线会比较奇葩。首先我会去，比如说我知道 Miles Davis。OK， 那我喜欢他的歌，他我就会去查他这个人的历史和生平。哦，我发现跟他相关的艺人实在太多了，是，那我就全部捞出来听一遍。是，然后我又喜欢听 Louis Armstrong， 那就肯定会知道 Ella Fitzgerald。是的，对，就我通过这样的途径，我我知道了很多很多艺人，像什么我刚才说的 Two Pack 啊， Doctor Dre 啊，他们其实都是一、嗯、一,一,一挂人的对对，对，都那一挂的。那呃，还有另外一种方式，是我喜欢读各种各样的书啊、嗯。那村上春树的小说呢，我几乎几乎全部读完了。嗯、你知道，他是一个非常喜欢爵士乐的一个小说家，是、啊、的。他经常在书里面夹带各种私货，就各种乱七八糟啊 c h a t Baker 啊什么那些东西，全部都写进去。Miles Davis 他也写了。然后我最近读的是他21年出的新的书，是一个短篇小说集，叫《第一人称单数》。嗯，它里面也照样的夹带了很多私货。我甚至从他的书里面呢。呃，获得了一个一张新的唱片，我之前从来没有听过的门类的，然后我觉得还蛮好接受，等一下分享给各位听。哎、嗯，期待，期待。对，说我听那个刀刀冯聊音乐那个 UP 主，他本身是音乐专业的，嗯、所以他会去聊很多呃非常深刻的乐理上的一些东西、嗯，同时他也会建议你去听哪些东西是比较好接受的、嗯。然后你好接受了之后，慢慢懂得怎么去欣赏这些音乐了之后，再一层一层往。进阶的方向去听，因为往往那些实验音乐、啊、或者是复杂的音乐，你需要具备一定的训练，听多了啊才好接受它到底好在哪里。所以我最近在干嘛呢？我在读一本书，嗯，叫《呃、uh, Jazz Styles History and Analysis》，嗯，<笑>学习音乐史的是不是？<笑>所以这本书呢，它属于是美国的一个教音乐。音乐系的一个教授他写的，的嗯、他不怎么讲乐理，非常神奇。他作为大学的一个入门爵士乐的一个教材，然后你光看这本书呢，他已经很厚了啊。嗯。同时，他告诉你每看几段你要停下来，为什么呢？看了几段之后，他会告诉你你现在去听哪张 CD 哪首歌。哇、wow, 哦、啊。对。然后我通过他这本书也获得了好多好多神奇的音乐，嗯、尤其他会教我怎么去听。我我有一次我去听 Sunny Rollins g 的那个《Kiss and Run o》d 这首歌、嗯，我一开始第一次听是不太好接受的，它非常热烈，然后层次很多，大概有四五层，就是有鼓手、贝斯、钢琴，然后小号都在各自表演，就有一点大乐队时期的那种，嗯，<笑>各自为战的感觉。嗯、但是呢，他教我说，你先听他四五遍，大概你能抓到他的 melody 了之后 ，OK， 接下来你去分析他的章节，他可能有一个 pattern。OK， 你分析完 p a y t o n 之后，他会教你这几个乐手之间是怎么配合的。他们会有一个 trading，、嗯、啊、嗯，可能小号先呃那个即兴一段，然后就交回给鼓手，噔噔噔噔，鼓手即兴一段，然后又交回给钢琴，对，就是就会、就是、典型的爵士乐的方式，对对对对对、嗯。所以他教你这种东西之后，你再去听。我忽然发现、哦、这个歌好有趣啊、嗯，就是又多了一种欣赏它的。其实对
2: 对音乐反而更多的理解了。对对,对，而
1: 且我个人感觉，就是爵士乐是一个我们了解综合门类的各种类型音乐的一个非常好的切口。嗯、因为爵士乐本身，如果一个 artist 他要做到表演爵士能够即兴到非常好听，<笑>他其实需要了解从古典音乐到流行到。呃，到甚至到说唱和古典音乐，这都得了解。那了解之后呢，然后他自己只是在这个演出这个曲目中间负责其中一个声部，嗯、他可能负责可能负责 saxophone， 可能负责唱。那其实，在爵士的曲目中间。每一个 part， 他们每个人都是非常厉害。他们在互相对话。那我们其实有这样的专业的指引之后，我们会了解到，原来这首歌背后有这么多经典的东西在支撑着他们。是啊，没错
0: 。就我每次，就然后我我我现在再去看那些就是 j e s s combo 一些小小乐团在演奏的时候过程中，我简直就像欣赏四位很有天很有天赋的人在那里，是,是就用音乐对话那种感觉是特别特别棒
2: 。对。其其实我我要说一下为什么我会喜欢或者。掉入爵士这个坑，就是因为我最早期的时候是没有 vocal jazz 的， yeah. 我最早期在听的时候是听那个 b pop 这种类型的，所以就变成我那时候喜欢上的时候，其实就很纯粹的，就是因为嗯。没有人唱歌、嗯，我可以不用去用心思去聆听到底他在想表达什么，啊、我就跟着那个律动来去感受他的情绪而已。而嗯嗯对对，对，主要就是没有歌词，嗯、我不需要去感受、嗯，而是从真正的这种 melody 里面去感受他情绪。对，所以这就是为什么我会掉进爵士的坑。当然，爵士是一个就是我们听 l i f e 来说一个很短的一个 session， 你可以感受到氛围满满的，嗯、对，给的很足的一个一个方式。所以这是为什么我会很喜欢 jazz。
1: 这一个原因，对我们在现场听 JS 表演，无论是音乐节还是在呃 live house， 我们去听他们在现场，我们会感觉他们在跟观众共创，是因为他们每一个表演都是即兴的，呃，三四位乐手之间会根据搭档们的状态跟当下的表达不同会调整对，这种调整会反馈给观众。然后观众的理解跟知识又会反馈给台上，那这个过程就非常非常的即兴，非常非常的热烈。然后它是不可复制，甚至录音，我们事后录了听回来，嗯、是也不是现场的感觉。是，就
0: 是我们现在会想要说我去找回一张爵士唱片来听，但实际上录音室唱片和 live 唱片，它可能完全不一样，出来的东西完全不一样。是对,对,对，而且如果回到比如说100年前。爵士刚刚起来的那段时间、啊，大家哪有这种这么多好的设备？我就是在现场听你在那里即兴、嗯，而且即兴又非常重要。你说了这个，
2: 我原本最后一个章节想说最最难忘的那个，<笑>我还是必须要提前说了，因为这个观众会比较好理解我们在聊什么。就是刚刚你说提到这个 live house 跟录音室录的这个爵士音乐，嗯、就让我想到一个，就是 Cherry Park。e、嗯、r 也是我在上一些去年推荐的,的,、啊、的 bird 的那个歌手，对，对呃，推这个呃 s a x y phone 的，他在有一张专辑里面，这张专辑在 Spotify， 然后他很特别的地方就是也不可复制的一点，就是、在他的晚期，就是他在他的职业生涯的晚期的时候，其实当时他因为很多病痛，然后呢，吸食了很多这种毒品，然后还有酒瘾非常大，然后其中一张专辑呢，他在录制前。他就喝了一身的威士忌哈哈 ，OK， 然后才开始录的。而这张专辑它特别的点是在于很多现场的、okay. 呃情况都把它录制进去。首先 c h、oh. a r r y Park 他的底子功很好，所以呢他在任何时候任何状态其实都已经变成是一种呃条件反射了，所以在他的表现层是肯定没有太大问题。但这张专辑很有意思的第一点呃地方是在于。他有很多地方是懵了的状态，就是忘了吹，<笑>到了他的那个节点是完全没有音乐的。<笑>嗯，当人教给他的时候，他没接的。啊、哦，然后其中一个部分呢，他。吹到一半又好像又懵了，要扶就要倒的时候呢，那个鼓手就补上来，嗯、不补充是告诉他吹啊，你吹啊，<笑>你怎么不吹？而把这一段给录制下来
1: 了、啊啊，而是
2: 完整的呈现在这张专辑里面。对，
1: 这好有趣啊，这个现场感就非常满。对,对,对,对而且
2: 对而当时候其实那个年代就是我们听他听到很多这种有瑕疵的声音，嗯、这些点、嗯、其实就是我刚刚前面提到这种对音乐在空间里面的一个感知。所以就变成，嗯、呃，像包括刚刚我们听的这个 Justin Bieber 这个、哦、呃 Acoustic 的版本、嗯嗯，它跟我们直接听录音室的版本，它不一样的点，其实就是在于它很真实啊、嗯，把整个环境给我们带到下去，就是这种临场感。
1: 哎、嗯欸，那就像我今天录节目一样，我们加上了环境声<笑>，我们现场进行了讨论话题，也<笑>、就是非常棒的感受。对，對是,是
0: 、欸。那既然都已经说到这里，要不直接进 Charlie Parker 的那个好那个歌了吧、oh, 好？
2: 好，我就找那个有有有。有对你回到头听他这张专辑的时候，很多就是掉拍子啊，对啊对啊对啊或者忘了进去的这种对啊对啊对啊这种这种,这种桥段。其实如果从一张专辑来说，<笑>这张专辑可能是失败了。但是回到头今天<笑>你再去听回一个传奇人物的<笑>这种的状态，
0: 其实是真实、嗯。其实我我觉得中间就是他有有一段你说那个他没有忘了进的那一段对，然后后面还有一段空白，那段空白应该是。他是忘记去到他的进去了，对不对？对是的，因为我我记得中间钢琴弹了好久。对，一般应该是你确定完了之后，应该过八个小时就就轮到他之类的,的,的。然后，但我觉得他后面空白完了之后进来这一段，嗯、有如神助，有没有？有有有点神奇，就就他状态非常快，感觉非常快、嗯。呃，对对，节奏非常快。我我一开始甚至觉得这家伙有在跟 tempo 吗？对，<笑>感觉听起来像是一个
1: 刻意安排了这么做。<笑>演奏起来其实还是非常自然的感觉。对，对对所
2: 以所以这张专辑其实如果你听黑胶版。啊、uh, ，如果我没记错，我好像有一张
3: 。
4: Okay, 然后
2: 他的那个， uh, 嗯，刚我们说他这种 tempo 很快的这种部分，嗯嗯、是他早期就是训练回来的。啊
3: 、uh, ，就是说
2: 我之前有一个朋友，他是吹这个萨克斯风的，他也跟我说，你要吹成这样，这不是你手快就
1: 可以了
0: ，这是绝对的一个技巧，技巧技巧对对对，是的，对对
1: ，萨克斯风吹爵士其实是难度非常高的一个，对对对。
0: 我我听的比较少，就 sax 风的的的,的那个音乐人，嗯、听的比较多的还是长号和小号的是居多的、嗯、，Chad Parker 那、嗯 uh, Chad Baker 那些，对，哇，挺有趣的，好，那。就突然不知道为什么就跳到了<笑>跳到了 Charlie Parker 这边啊<笑>对，那我们刚才应该是在聊如何挖掘新音乐，对吧？嗯、<笑>对，<笑>又回这<到>个<笑>又回到了经典<笑>了,<笑>了对对对对对，对，挺好的，挺好的，挺好的。那、嗯、其实我我觉得可以直接就都反正都已经来到 Charlie Parker 了，啊、直接就聊我们就是第三一趴的话题算了，可以啊、就是，对啊。当怀念过去听音乐方式的时候，我们其实是在怀念什么？就我们还是听黑胶，是呃，我我我觉得，呃，至少我自己现在已经不听 CD 了，嗯，因因为我没有那种能够很好还原 CD 音质的音响、嗯，然后我也没觉得说，如果说当我真的有这套音响的时候，我听黑胶不行吗？为什么一要听 CD 呢？那、啊、我只有家，我我就现在我只有车里可以播 CD、嗯、啊，那我都在已经在车里播 CD 了，我为什么不连我的手机串流媒体呢？其实没有区别，对，对所以我已经不听 CD 了，但我觉得。我还是会想要去买一张，嗯，我喜欢的歌手、嗯、他出的黑胶、嗯，一张有实体的东西的，拿到我手里去收藏它。就我前段时间一直在听那个加拿大歌手 Sarah m c l a r e n 嗯，他是一个流行乐歌手，嗯、然后他有一张专辑叫 Surf,、嗯《Surf Surfacing》。我一开始也不是说特别喜欢他这张专辑，但我怎么知道他的呢？跟挖掘新音乐有点关系啊、哦。我有一天看到了这么一篇文章，是一个日本的记者。嗯，他是呃零几年的时候被邀请去呃苹果发布会，嗯，然后呢，他想到了他几年前 iPod original 发布的时候，嗯、啊，他拿到了那二十张 CD， 是对是，然后他就把他那二十张 CD 找出来了。嗯嗯然后把那二十张 CD 列出来了。这二张 CD 怎么回事呢？就是当时 iPad 出来的时候就有个原型机，其实还没有完成，是但是乔布斯就迫不及待要把它发布
3: 了。嗯。
0: 然后邀请了呃一百多位记者吧，应该是。然后每位记者在离场的时候，可以把那二十张 CD 加上手里的 iPad o r i g i n 嗯，带回家、嗯。哇。他给 CD 的意思是说，当时乔布斯说，我们苹果不从音乐人那里偷音乐。嗯，我们给你一个听歌的方式，嗯，但我们不偷你的音乐，嗯、因为那时候还没有 iTunes。OK <笑><笑>。OK OK。所以送了这二十张 CD， 呃、uh、呃 -huh. uh, ，Sarah Sarah m c l a r e n 的这一张99年的专辑《Surfacing》就是其中的一张 CD、嗯。然后我听了之后呢，感觉特别特别的棒。然后当时就就反正就反复听了很多次。然后我现在就很想要买一张他的黑胶回来收藏
1: 。哇、嗯。对。有时候我感觉我们刚才聊到说我们在听音乐的时候，或者是我们在怀念过去的这种听歌方式的时候，我们实际上是在怀念什么？我我就想到一个感受，就是我们嗯、呃，其实我们每一个人呃生命的不同的重要的阶段，其实我们都能想到有某些音乐是和它关联在一起的。嗯、是的。对，那这个是我们会产生一种美好的想象、嗯，一种美好的回忆，一个很重要的一个载体。嗯，那我们其实现在听音乐的时候呢，呃，刚才呃 ，Justin 说听 CD 其实是可以 ，CD 这种介质本身是可以被数字化去取代的。嗯嗯嗯、但是，当我们手上拿到的是黑胶唱片的时候，我们就有不同的心理感受。它不仅仅是来自于它的录制方式<笑>是从模拟到数字有没有转化有没有损失，是更多的。我们会感觉到说，啊、呃，它是一种来自于过去的一种东西，交到了我们手上，我们可以保管住它，而不会因为我们再年纪大一些，技术再进步一些，它会从我们的手边消失掉。传家之宝，
0: <笑>就反正反正手里拿住了这么一件东西之后，会有有那么一种跨越时空去跟音乐人对话的那种感觉，尤其是你喜欢的的音乐人，就很因为黑胶嘛。反正很可能都是五六十年以前的东西了，或者是几十二三十年以前的东西，对。所以啊、呃，那来到这一部分的话，是不是应该聊一点经典永流传的东西？<笑>都已经有查理·帕克了，对吧？嗯、对,对。所以呃，其实我们听黑胶的时候，很多时候会去听一些老歌，嗯，对，会反复觉得反复的去听一些老歌。我刚才提到的那位 Sarah， 就是加拿大那位女歌手，嗯、她的歌是九几九几年的，其实也不算新歌，嗯，对吧？呃，但一方面是你会发现，比如说周杰伦，他十年前写的歌，现在依然还在榜上；二、啊、十年前写的歌，现在依然很流行。对。那从另外一方面说明，就是他们那一代创作型乐手，就音乐人出来了之后，其实后面很少会有一些能够取代之的新作品出现了。嗯。对吧？所以这这也是我觉得也是现在的一个现实。就听流行乐的话。很多时候，在至少是国内的这个乐坛，你很多时候只能够往前去听。但是我觉得，至少啊、呃，美国的乐团啊、呃，乐坛就是流行乐这一块，其实还是有一些新的歌手和有创创意的东西出现的。刚才说的那位 b i l l y e i l i s h 嗯，我觉得就是蛮有趣的一个小姑娘。然、嗯、后、啊嗯、或者是 Taylor Swift， 啊、嗯，虽然我不是他的粉丝啊，嗯、但是我还蛮喜欢他那张 Lover 的一张专辑、啊，哦、it, 对,对，的也也是蛮蛮不错的,是的。所以那说回到。今天有流永流传的话，我这里想分享一首我刚才有提到的一首歌，嗯，就是那本书那个教授教我怎么去听爵士乐、呃、爵士乐的时候对，有一首教科书式的音乐分享给大家，是 s o n n y Rollins 的《Kiss and Run》。非常热情的标准的，<笑>而且非常流畅，听起来非常舒服对对我。我每次听这一首歌，就是它一开始进的那个旋律和最后的旋律不是呼应的嘛、嗯？然后中间就一直听它 swing 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 swing，, swing 然后最后那个音乐 melody 一进来的那一瞬间，我每次都会觉得很兴奋。对，最后那一下。对，好，呃，我们今天其实。在户外啊，然后在一家茶室，所以其时间有限。本来我们准备了很多内容，对吧？对，所以最后一部分要不交给 o s 奥 a r、嗯
1: 、好，对，嗯、呃，既然刚才两位已经分享了一些呃经典、纯经典的，包括一些没有带演唱的 jazz 的一些音乐，那我这边就还是继续推荐一首，我认为也是非常适合咖啡或者是适合下午茶氛围的，嗯，这样的一首带 vocal 的。呃，一个歌者，那其实说到他呢，他其实会让我们也联想到说，因为像北欧的风格， oh. 因为他是出生在瑞典。然后他出道的时候已经是，呃，二十七年以前了。那他唱爵士的时候，最开始因为演唱语言的关系，他是唱瑞典语。嗯。那最开始的时候只是在流行音乐圈唱。嗯、那后来他出圈是因为他自己唱英文、哦，然后就走出了北欧的那几个国家。后来是获得了法国、英国的爵士圈对他的认同。那他的声音是非常有辨识度。那他的名字叫做 Lisa e k d o l 那 a c t o 是一个就类似于我们在那个家居卖场里边会经常看到的瑞典的单词啊<笑> <Okay, Ikea, 笑>，有一个句号的那种。<笑>对的,对的 OK， 那我个人认为对它声音最准确的描述应该是猫戏。好猫咪，一起学猫叫吗、啊？你要说<笑><笑>这个可以有啊，<笑><笑>可以有。对，那为什么会觉得它是猫戏呢？因为它自己的声音是非常的像小女孩般的蓬松柔软的。啊、那我推荐的这张专辑中的同名主打歌、嗯、叫做《When Did You Leave Heaven》。那已经是九五年的作品，这个名字不错。呀、yeah, ，听到名字就觉得想上天了嘛哎哎哎。那我们现在来听一下猫咪唱爵士的感觉啊。Okay. <笑>
7: When did you leave him? Everything in heaven. I.
0: <音樂>觉得是会感动的<音樂>，这这这这太棒了，这太棒了
1: ，就像一只慵懒的猫咪躺在扶手椅上、嗯，对
0: ，会会会你太，你太形象了，太形象了，对对对对。刚刚才听的时候，酷酷让我打开那个 AirPods 那个 s p e c i a l Audio，、啊、哇，这差好多，会会有很大的临场感，完全不一样。對對對我刚继续搁到了一开始，對對對對我觉得他声音是有一点像那个你之前给我推荐那个 Emily Anna。有一，但是他会更偏小女孩一点，会是会是会更,更年轻一些圆圆。他的声线
1: 中间有一种非常纯净的东西，不随年龄而改变的。其实，刚才像你刚刚说，他
2: 他的这种
1: 爵士哦。
2: 哎，的干净的程度真的会让我突然间好
1: 像去到了北欧一样。对、嗯、的，对的，它是北欧的风格。而且我这首歌里边特别欣赏它跟那个三重奏之间的互动，嗯、因为爵士钢琴即兴起来其实
0: 是蛮难唱的。对，对,
1: 对。而且他的钢琴也配合他的这个声线，又这种
0: 高阶的，相当，相当啊！我觉得全程器乐都相当克制，就是就完全为 vocal 在,在突出他的声音。真的，中间有一小段是器乐之间会会有一点即兴的感觉。是。是有一小段，后面完全程都是在烘托烘托 vocal 的那个声线。对，特别特别这
1: 首歌就即便到现在，不管听了多少遍，都会有强烈的画面感和放松，就符合我们对于爵士的想象。刚刚
2: 说到这个歌曲，就在我们现场，我刚刚看到这个水的倒影的反射啊，就像一条通往天堂之路的那扇光影
0: 。可以可以，<笑>有
1: 画面感。你坐在我对面，我看不到。<笑><笑> OK。对，因为 Lisa e Agoda、嗯、她是。在其实，在国内是基本知名度为零的，嗯就<笑>呃早几年的时候，在在音乐平台上评论可能是个位数。<笑>所
2: 以，如果像嗯用这边在这个现代的语言来说，就是这个宝藏女孩。对<笑>对，宝藏女孩
0: ，真的、哦，流星雨，宝藏女孩
2: ，她不太红，没
1: 有没有大的流量，但一直
0: 是非常的這。这是
2: 我今天很大的一个收获，挺好。就是发謝謝發,對對對发现有这样子的歌對對對，哇
0: ，我感觉会感动的，就是、<笑>很很很震撼。一开對對對开
2: 口那刹那，我真的惊呆了
0: 。对对,對 ，OK， 好，那。啊，最后反正欢乐的时间总是那么短暂。嗯、其实我们准备了好多音乐，啊，像 Nosca, 对阿 s a r 啊，酷、啊，还有我，其实还有好多东西没能够把它放出来，有点可惜、嗯。期待一下我们下一期，好吧？下一期24小时不插电了。对吧<笑><笑>嗯，可以这样，我们把我们准备的，然后没来得及分享的，有略带遗憾的东西，我们可以放在 show notes 里面，然后以文字的方式、嗯、分享给大家。然后今天因为时间的关系，嗯、所以我们啊，就今天节目就到这里。然后期待我们下一期节目， okay. 好不好？好好,好好好好一起期待。OK， 那么以上就是我们本期节目的全部内容了。如果大家喜欢我们的节目的话呢，请不要忘了点赞、转发、收藏。你们的关注就是我们更新的动力。当然，我们再次重申一下我们的保命声明：<笑>我们三位都不是专业的音乐人，但是我们就在这里坐着分享一下我们喜欢的音乐。我觉得有收获就非常非常棒。嗯、我现在真的很开心，交流的感觉非常棒了
2: 。对，也希望就是风言风语的这个听众们可以多多在评论区里<笑>跟我们分享你的宝藏歌手。或者喜欢的，也可以。你知道，我
0: 、嗯、我前段时间发了一张呃、啊、非常小众的一张专辑唱片，就 The Thing 的，然后底下就有人回了我一张，就是那个你知道 Bossa Nova 那个那个流派起来的时候，那个 Gates、嗯、and g u b a t t o 的那张专辑，我就特别我就特别喜欢。所以说，就这种有交流有分享，我分享一张专辑给你，你分享一张专辑给我，我们就多了两张专辑。是的，而且我
1: 们今天在现场，其实我们三位是不太知道，我们今天自己完全不知道对方。要分享什么东西？我们处在一个就大家音乐朋友们开盲盒的体验，对，非常非常开心对。嗯，
0: 好，好，那欢乐的时间总是这么短暂，今天我们节目就到这里，我们下一期节目再见。OK， 拜拜，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。Bye bye, bye bye